0: Het is zaterdag 27 mei 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Met in deze uitzending advocaat adviseert de Eerste Kamer om de wet publieke gezondheid, oftewel de WPG, niet aan te nemen. Musk, uh, jawel, die... uh, met voornaam Elon, breekt een lans voor burgerjournalistiek. Wel, 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 wel. En grote delen van de Duitse MKB staat voor sluiting. Het is de week van de WPG. We hebben al een paar rare wetten um, de Eerste en Tweede Kamer uh, zien doorgaan. De wet verplaatsing bevolking, ook niet zo'n hele frisse wetgeving. Of de financiële heeft de noodwet Financiën, waarbij je, je haren erbij reist als je ziet wat daar allemaal in staat en wat de overheid met jouw Financiën kan doen. Dan hebben we nog de pensioenhervorming, waar deskundigen ook van gruwen. En ja, nu heb ik het dan over de WPG. De Senaat doet er goed aan het wetsvoorstel WPG resoluut af te wijzen. Dat zegt advocaat Cornelis Wisse. Hij wil dat het helemaal niet wordt aangenomen. Want die wet publieke gezondheidszorg wordt aangepast. De meermaals verlengde coronanoodwetten die de maatschappij ontwrichten... met uh, lockdowns, mondkappen en avondklok. Ja, die coronanoodwetten worden nu dus permanent, maar dan in de WPG. De WPG, de wet publieke gezondheid, bestond natuurlijk al... Alleen er worden nu een aantal artikelen ingevoegd die rechtstreeks uit die noodwetten, coronanoodwetten, komen. En dat is ook wat de advocaat zegt. Hij zegt het is eigenlijk gewoon weer een terugkeer naar de noodwet. Ik dacht dat we daar vanaf waren. Het wetsvoorstel, zo zegt hij in het Advocatenblad, belichaamt voor het grootste deel een terugkeer van de tijdelijke wet. Zij het nu veralgemeniseerd voor toekomstige pandemieën. De ambitie lijkt daarmee niet veel hoger te reiken dan het motto: beter iets dan niets. Cornelis Wisse. Wisse vreest een herhaling indien zich weer een vermeende pandemie voordoet. Hij zegt. Verwacht mag worden dat bij aankondiging van een volgende pandemie deze wederom gepaard zal gaan met een indringende campagne tegen fake news en desinformatie. Dat zal ertoe leiden dat de kwaliteitsmedia, waar de bevolking voor haar informatiebehoefte naar zal worden verwezen, evenals bij de aanvang van de coronacrisis gebeurde, gedurende langere tijd vrijwel alleen het officiële standpunt van de staat zullen weergeven en de ruimte voor kritiek als van ouds minim zal zijn. Einde citaat. De coronaperiode heeft laten zien dat niemand immuun is voor de 24-7 mediale angstcampagnes, de eenzijdige berichtgeving en de hetsen tegen andere meningen. Wissen, verwacht mag worden dat de staat voor de onderbouwing van zijn beleid voornamelijk zal verwijzen naar de adviezen van het Outbreak Management Team, oftewel het OMT. In de rechtspraak zal bij het aanvragen van een voorlopige voorziening tegen de maatregelen de stelregel zijn dat de staat mocht vertrouwen op deze adviezen, tenzij deze evident onrechtmatig zijn. Gedurende de coronacrisis, zegt Wissen, kwam dat erop neer dat de adviezen van het OMT door de rechtelijke macht in de regel reeds bij voorbaat geacht werden te voldoen aan de inperkingsvoorwaarden van grondrechten. Einde citaat. Van de rechtspraak heeft de in zijn grondrechten aangetaste burger weinig te verwachten. Behalve een kortstondige overwinning, tussen aanhalingstekens, door een rechtelijke uitspraak tegen de avondklok, herinner je je dat nog, gaven de rechters de staat altijd gelijk. De overheid heeft laten zien, en het was ten tijde van die avondklokzaak, er niet voor terug te schrikken om afwijkende rechters tot de orde te roepen. En wel binnen vier uur. Twijfel is er ook aan de objectiviteit van het RIVM en Wisser zegt daarover: Het gevaar is niet denkbeeldig dat wetenschappelijke instituties, die onder een ministerie resorteren, slechts de wetenschappelijke aankleding verzorgen van de gewenste beleidsrichting van de minister. Dit roept onmiddellijk te rechtvaardig de rechtvaardige vraag op of met de coronamaatregelen slechts het belang van, het vo- van de volksgezondheid werd gediend. Of dat er ook andere belangen in het spel waren. Oh, 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 wisse, wisse, wisse. Een beetje een complot te denken, Dat uh, daar doen we hier niet aan. Um, ja, de onthullingen van duizend, duizenden interne documenten, je kunt ze, kunt ze vinden op, uh, op Substack. En op de website staat het artikel met een link naar de Substack. Uh, de onthullingen van de duizenden interne documenten op grond van de wet openbare overheid, heet het nu. Niet de WOP, maar de WOO tonen aan hoe vals de overheid het spel rondom de pandemie heeft gespeeld. De overheid heeft naar buiten toe over haar ware bedoelingen gelogen en bedrogen. Het RIVM heeft in, in, enkel, in, in geen enkel geval een solide en verifiëerbare wetenschappelijke onderbouwing kunnen leveren, voor welke maatregelen dan ook. Het bevreemd dan ook niet. Ehm uh, nou, het bevreemdt eigenlijk wel <laughs> dat niet geëvalueerde maatregelen nu in een permanente wet worden gegoten. En ja, ik noem nou toch even die naam, altijd met moeite moet ik je, moet je zeggen, zeker sinds de coronaperiode. Ja, Rutte heeft toch aangegeven, we gaan niet eerder evalueren naar 2025. En dan is het toch onbestaanbaar dat een Tweede Kamer en ook zeker een Eerste Kamer niet ingrijpt en zeggen, ja wacht even. We gaan hier geen wet aannemen met maatregelen die jij niet wil evolueren voor 2025. Ja, ik snap wel waarom hij dat natuurlijk wil. Want hij wil natuurlijk en deze wet er doorheen jassen. En hij wil de, de contracten met de WO rondhebben. En als dat allemaal in kan en kruiken is, ja, dan weet je hoe Rut is, esthetische handen. Dan zeggen ja, uh, internationale verdragen. We moeten onze verplichtingen nakomen. En dan heeft die hele uh, evaluatie geen enkele zin meer. En misschien hoopt hij ook zelf dan. Uh, niet meer premier te zijn en de jongen is dan weer misschien uh, uh, leraar in, de, in, in Rotterdam. Uh, en dan komt de evaluatie en dan, uh, dan zei zij in ieder geval... als minister niet meer aansprakelijk. Ik weet niet hoe het dan gaat lopen overigens, maar goed. Ja, ook de beperkte rol van de Kamers, de Eerste en Tweede kamer steekt wissen. De minister heeft zeer vergaande bevoegdheid in deze nieuwe wet. Hij zegt hierover... Als meest dringende probleem geldt hier wel de vrijheid van uitvoerende macht om naar eigen wil en goeddunken te besluiten om geen vervaltermijn bij een opgelegde wettelijke collectieve maatregel op te nemen. Dus ja, komt er weer zo'n verschrikkelijke avondklok waar we ons dan massaal niet aan moeten houden. Zou te, 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 ik probeer het netjes te houden. Uh, te gek voor woorden zijn dat, dat in een vrije, vrij land... Uh, nou ja... Dat wat het hoort te zijn. Een avondklok wordt ingesteld. terwijl er geen oorlog in dit land is. Ja, ik heet wel Onze Oorlog. Ja, ja, Oké, okay, nou, een heel ander verhaal. Um, ja, dat zou schandalig zijn. Maar dan, dan staat er dus in de wet. geen eindtijd. Zo van ja, het moet dan. binnen zoveel weken moet het afgelopen zijn. Kablijkelijk gaat de minister daar zelf over. Niet de Tweede Kamer, de minister gaat daarover. Ja, voor Wisse is het eigenlijk allemaal wel duidelijk. Uit voortgaande zegt hij. Mag afdoende zijn gebleken dat aan het wetsvoorstel, ondanks dat het reeds door de Tweede Kamer is aangenomen, ernstige gebreken kleven. Een noodwet kan maar beter niet enkel volgens het principe grote stappen snel thuis worden ingericht of grotendeels als invoeloefening worden afgedaan. De Eerste Kamer zou er goed aan doen om het wetsvoorstel reeds hierom resoluut van de hand te wijzen. Al dus wisse in het advocatenblad, dat staat overigens online, overigens. Ja, hoe zie ik dat? Ja, voor mij, dit westforspel is een schande voor een normaal functionerende democratie. De zogenaamde coronamaatregelen hebben veel in de samenleving blijvend kapot gemaakt. De aanstaande kaalslag onder, ne- onder de Nederlandse middenstand die hun coronasteun niet kunnen terugbetalen, zal duidelijk maken hoe vernietigend deze regering voor de samenleving en de economie is geweest. Vernietigender dan het virus ooit kon worden. Zeker als werkende medicatie niet door de overheid verboden was geweest. De basisvraag van de Kamerleden zou moeten zijn, waarom pas na eeuwen dat ons land bestaat, een pandemiewet? Hoe heeft Nederland zonder deze bizarre wet al die eeuwen overleefd? Wat gaat het de komende jaren anders zijn aan virussen dan een dergelijk dat een dergelijke grondwetschendende wet het licht moet zien. En zo is het. Uh, Gezien de tijdstip van opname van deze uh, uitzending... uh, heb ik nog geen actuele informatie over de stemming in de Eerste Kamer... maar de algemene verwachting was uh, toch wel midden deze week... dat het zou worden aangenomen. Al hoop ik zeer van niet. We gaan naar Elon Musk... Hij heeft onlangs een interview gehouden, gesprek, podiumgesprek, uh, met uh, een directeur die een deel van zijn taken moet gaan overnemen. Nou, over uh, uh, dat hele gesprek uh, heb ik gisteren, dus vrijdag, een uh, uitgebreid artikel voor Leden, uh, gepubliceerd over, over wat daar allemaal is gezegd over, over Elon zelf, maar ook vooral ook over zijn, zijn toekomstbeelden bij, uh, bij Twitter. Maar ik haal er even één ding uit, want hij zei iets opmerkelijks over burgerjournalistiek, waar eh, ESA zich onder andere onder schaart. In een opzienbarend interview zei Twitter-eigenaar Elon Musk onlangs dat het vrije woord hem boven alles gaat. Ook boven de belangen van de adverteerders. Laat mensen het narratief bepalen en bepalen wat waar is. Dat is wat... Elon Musk zei tegenover een zaal van uitsluitend adverteerders. Het was een een congres over marketing. En uh, Elon heeft gezegd, nou ja, ik ik wil me ook verstaan uiteraard met de adverteerders. Vandaar dat ik hier vandaag ben. En uh, iedereen mij ook uh, uh, vragen kan stellen. Maar op het punt van het vrije woord. zijn, Zijn nieuwe directeur, maar goed, nog was dat zat in het uitgebreide artikel van vrijdag. Uh, die, die nogal op uh, het modereren zit. Hij komt, uh, dacht ik, van CNBC, als ik het goed heb. Of nee, dat zou de Cana- uh, Canadezen. zijn, nee, uh, NBC volgens mij, de, de Amerikaanse uh, groot netwerk. Dat deed ze marketing. En uh, ja, ze is wel wat gewend, uh, als wat, wat onder moderatie wordt verstaan, hè, zeg maar censuur. Um, Ja, dat wil ze ook graag bij uh, bij Twitter, maar ze kreeg geen poot aan de grond. Dus de nieuwe directeur en uh, Elon Musk zitten op dat punt niet op één spoor. Zo lijkt het. Maar goed, wat kunnen wij verwachten als burgerjournalisten en wat kan burgerjournalistiek in het algemeen van Twitter verwachten? Musk die zegt de mensheid te willen inspireren en de wereld beter te willen maken, vindt daarbij dat vrijheid van meningsuiting essentieel is. Musk zegt letterlijk, Je weet niet wat je mist, totdat je het niet meer hebt. En in veel plaatsen hebben mensen het niet. En de citaat, duidend op de vrijheid van meningsuiting. Citaat, De test van vrijheid van meningsuiting is of mensen dingen mogen zeggen die je niet leuk vindt. Want uiteindelijk zal er iemand zijn die niet leuk vindt wat jij zegt en je de mond snoert. Dat is de essentie van vrijheid van meningsuiting en is in het artikel 1 van onze grondwet vastgelegd. Als we dat verliezen, verliezen wij de kern van de democratie, zei Elon Musk. Ja, hoor jij het Mark Rutte zeggen dit? Nee, hè? Of een hoofdredacteur van de, de Volkskrant of de Telegraaf? Of trouw? Nee hè? Het geeft aan dat onze democratie al een stukje is vertrokken. Dat het al niet meer in de hoofden zit van de media die altijd de mond vol hebben over de vrije pers. Ja, Musk maakt op zijn platform Twitter wel onderscheid tussen het recht op free speech en reach. Hiermee bedoelt hij dat mensen weliswaar het recht hebben om te zeggen wat ze willen, maar niet het recht hebben op bereik in normaal Nederlands, om versterkt te worden. Musk zegt daarover, als iemand iets, ha- iets hatelijks wil zeggen, betekent het niet dat je hem een megafoon moet geven. Einde citaat. Speech, free speech of reach. He, zo van, ja, oké, okay, uh, hij mag het zeggen, maar ik uh, ga hem niet dusdanig in de algoritmes brengen dat iedereen dat te zien krijgt. Alleen degene die hem volgen dus. Voor Musk is het duidelijk, er zijn verschillende narratieven en laat mensen zelf bepalen welk narratief zij geloven. Het is vooral de angst van de adverteerders om hun advertentie te zien tussen wat algemeen als controversiële content wordt gezien. Volgens Musk is sinds zijn aantreden daar veel in geïnvesteerd om dat risico te verkleinen. Volgens Musk zijn Apple en Disney nog steeds adverteerders op Twitter... en dat is volgens hem een teken dat het beleid werkt. Musk zal open kaart spelen met de trefwoorden... die weg worden gehouden op plekken waar advertenties staan. Ook zal het beperkte bereik van tweets met die woorden... Hè, want bepaalde woorden maken dat jouw tweet minder geëxposed wordt... minder geroeptoeterd wordt... Uh, die woorden die hij daarvoor gebruikt... Die gaat hij openbaar maken. Hij zegt daarover: je kunt geen vertrouwen stellen in iets als er geen transparantie is. Je moet weten hoe het werkt, werkt ligt Musk zijn standpunt toe. Nou, zeg, dat uh, moest maar eens even in het Nederlandse kabinetszitting nemen. De afgelopen jaren en al die, al die geheimen die dan stap voor stap dan toch wel weer voor een deel uitkomen. Maar als er iets niet is geweest de afgelopen drie jaar, en ik denk eh, eigenlijk al sinds het aantreden van Rutte, dan is het wel transparantie. Er leest kritiek op de soms uitgesproken tweets van Musk zelf. Want hoe verhoudt zich Musk als twitteraar, met zijn uitgesproken mening, met de eindbaas die bepaalt welke tweets de megafoon mogen gebruiken en welke tweets niet? Volgens Musk is het grootste probleem niet zozeer de tweets, maar wat de mainstream media ervan maken. En daarbij refereert hij aan het recente interview dat hij had met de BBC. Waar de interviewer, ik wil hem niet eens journalist noemen, Twitter verweet haat te verspreiden. Op de vraag van Musk om een voorbeeld te noemen, één voorbeeld maar, volgde stilte en ongemak. Inmiddels heeft de BBC een, 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 een repliek gediend. Nou ja, dat is een beetje met modder gooien omdat ze ook wel weten dat ze helemaal fout zaten. En uh, ja, dan ge- ge- geven ze nog even een kleine kat naar, uh, naar Musk. Zo gaat dat. Met uh, Auntie. Uh, heet ze? Er heet werd toch Tante genoemd? Uh, Auntie BBC, zoiets dergelijks. Dat was toch de, nou, dat was een soort onderdeel van je familie, hè, de BBC in Engeland. Nou, dat is het al lang niet meer. Dat is toch een beetje de aangetrouwde familie die je niet juist je wil hebben. Ik heb het dan over de BBC voor alle duidelijkheid. Ja, Musk zegt verder nog. De mainstream media willen niet gelijkgesteld worden op Twitter met de gewone burger. De bekende blauwe badge die een bepaalde status aan een account geeft, is niet alleen maar bereikbaar voor de MSM, de mainstream media. En dat is opzettelijk, zegt Musk. Het is belangrijk, zegt hij, dat burgerjournalistiek wordt versterkt. De stem van de mensen te horen zijn. Laat mensen het narratief bepalen en bepalen wat waar is. Einde citaat. En dat is natuurlijk wat uh, wat veel mensen die uh, dachten... uh, Nou ja, op Twitter dat blauwe badge, dat dat geeft me extra status online. Ja, dat is bij velen weggehaald. Uh, En hij zegt, ja, uh, gemiddelde mainstream omroep krijgt dat dat ook niet zomaar meer. Nee, hij zegt, waarom? BBC uh, uh, verkondigt, een van de narratieven. Ja, dat is natuurlijk wel zeer tegen het uh, zerebeen van uh, van de grote mainstream media, die die nu in één klap gelijkgesteld worden met, uh, ja, ome Sjaak in Rotterdam-Zuid, die ook wat uh, loopt te twitteren, maar dingen wel goed heeft uitgezocht en daar een blogje over schrijft. En dan zegt Meus, ja als dat dat zinnige informatie is, is dat net zoveel waard als het verhaal van de BBC. Misschien wel meer waard, want de BBC die ligt er ook wel behoorlijk op los. Ja, en dan nog uh, sprak hij de adverteerders in de zaal uh, toe, want daar is hij heel duidelijk over. En hij zei uh, tegen de adverteerders, het is cool als je je advertentie op bepaalde plaatsen op Twitter wilt hebben en niet op andere plaatsen. Maar het is niet cool om Twitter te vertellen wat zij moet doen. En als dat betekent dat wij geld aan, van de adverteerders verliezen, dan verliezen we dat maar. Maar vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. En is zo waar, er stijgt een luid applaus uit de zaal op, van adverteerders, notabene. Ja, het is duidelijk, Musk wil niet beïnvloed worden. Ook niet door de adverteerders over de toekomst van het platform. Hij wil het platform naar zijn visie verder ontwikkelen naar een app waar iedereen dagelijks gebruik van maakt. Over de blue badge zegt hij nog het volgende. Hij zegt, die oude manier van toekenning die, uh, die is voorbij. Die was ook niet logisch, zegt hij. En bovendien, ze waren te koop... en er was ook corruptie binnen Twitter ontstaan... rondom de verkoop van die badges, zei Musk. Hij zegt, er moet een gelijk speelveld zijn... waarin ook burgersjournalisten kunnen... Uh, uh, oh nee, waar ook... Uh, ...burgers journalist kunnen zijn. Musk ziet dat er veel mensen zijn... ...die geweldig kunnen schrijven... ...en ook nog waarheidsgetrouw. Nou. Dat is uh, ja, toch wel goed nieuws. We uh, moeten kijken hoe lang hij dat volhoudt. Bovendien uh, ja, zijn we nou weer afhankelijk van... Uh, 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 ...iemand die... Uh, ...op een berg uh, gouden munten zit... Um, dus dat is eigenlijk al wel een beetje sneu maar goed, hoe dan ook uh, op dit moment moeten we er maar even van uh, 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 vraag niet hoe het kan uh, uh, geniet er gewoon van uh, op dit moment is het zo uh, maar het is ook wel heel goed dat toch iemand uh, die uh, zo'n grote bekendheid uh, kent, uh, heeft ja, dat, dat die heel duidelijk zegt ja, wat je hoort uh, zon, zonder vrijheidsvermetingsuiting is er gewoon geen democratie, klaar, uit, punt en uh, daar doe ik ook geen concessies aan en uh, vooral voor nou ja, de nieuwe media, noem ik het dan maar even, uh, uh, waar hele consensieuze journalisten uh, uh, bij uh, zitten, dingen echt goed uitzoeken. Um, um, ja, dat die nu wat Musk betreft gewoon alle ruimte krijgen en gelijke status met uh, uh, nou ja, CNN en de BBC, ja, die hebben er natuurlijk ook op. Op losgelogen ook rond Trump, hè, wat nu weer bekend is geworden: dat, dat Trump helemaal niet uh, die, die enge contacten met Rusland had, die Russian collusion. Uh, dat is één grote, uh, ja, eigenlijk saai op geweest, of, 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 of een fake bericht wat in omloop is gebracht om Trump ja, gewoon te discrediteren. Ja, daar hebben ze natuurlijk wel alles op ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Nou, nou blijkt het allemaal niet waar te zijn. Uh, de NOS heeft dit natuurlijk ook geroep toeterd He, als zijnde, uh, wij moeten ook anti-Trump uh, zijn, net zo goed als we ook anti-f- anti-forum zijn. En uh, ja, nou, nou, nou de uh, uitspraak ligt dat, uh, dat, dat er gewoon geen enkel bewijs is dat het uh, eigenlijk grotendeels uh, flauwekul is. Ja, dan hoor je de NOS niet meer, hè? Kinderen zijn het, jongens, kinderen. We gaan naar Duitsland, daar uh, Ja, we gaan de zomer in, maar... Hoe ziet de herfst eruit? Niet goed. Niet goed. Dat geldt overigens ook voor Nederland. Want grote delen van de Duitse MKB, het midden- en kleinbedrijf, staan voor sluiting. Na de grote industrie nu ook de middenstand massaal in de problemen. De hoge energieprijzen door het opblazen van Nord Stream gasleiding, onze gewaardeerde vrienden... Gebrek aan personeel, de berucht Duitse bureaucratie en ongetwijfeld de moordende COVID-lockdowns hebben de Duitse middenstand geen goed gedaan. Maar liefst 70% van de familiebedrijven, en daar draait Duitsland op, denkt aan sluiting. Nog een keer. Maar liefst 70% van de familiebedrijven in Duitsland denkt aan sluiting. Die familiebedrijven, daar draait Duitsland op. Daar zitten de excellente, innoverende bedrijven. En die die, die familiebedrijven hebben miljoenen mensen in dienst. De gevolgen voor werkgelegenheid en economie zijn niet te overzien. Volgens informatie van de vereniging Dermitterstand, BVMW overweegt 1 op de 4 mkb-ondernemers de productie naar het buitenland te verplaatsen. En dat schrijft de bayer jeroen op de website van het ARD Taakensjouw. Veel midden- en kleinbedrijven legden al het loodje... door de extreme en onnodige covid-maatregelen waardoor de winkels moesten sluiten. De lockdown. Of door de mondkapplicht in winkels en in winkelstraten... waardoor klanten gewoon wegbleven. En nu komen daar nog eens deze problemen bij... Je kunt gerust spreken van een de-industrialisering van Duitsland op een schaal die sinds 1945 niet meer is voorgekomen. Of eigenlijk sinds 1940, toen de oorlog begon, toen werd natuurlijk ook de industrie natuurlijk een kleiner gemaakt, omdat ze natuurlijk in oorlog waren, en vanaf 1945 uh, klom de Duitse economie weer op, dat er een soort weertschafswunder ontstond, nou ja, wat je daar ook van vindt. Maar dit is de tweede economische onheilstijding van de economische motor van Europa. Naast de eerdere alarmerende berichten dat ook de grote industrieën... om dezelfde reden overwegen hun heil elders te zoeken. Gedacht wordt daarbij aan China of de Verenigde Staten. Deze laatste doet ook alles om Duitse bedrijven met subsidies te lokken. En omdat Amerika ook in de gaten heeft... Dat Duitse bedrijven naar China lonken, is nu ook inmiddels de retoriek ingezet dat we ook China moeten gaan haten. Net zo goed als we dat Poetin al heel lang doen, moet je nou ook China op je lijstje zetten. Dat als je op een verjaardag bent, moet je ook China bashen. Dat is is vanaf nu in de hoop dat Duitse bedrijven denken, oh ja, ja, China dat heeft ook niet zo'n goede reputatie. Laten we dat maar niet doen. Nou, laten we maar naar de VS gaan. Dat is natuurlijk de bedoeling. Voor de grotere industrieën geldt ook nog dat een deel exporteerde naar Rusland, dat nu vanwege de door de VS opgelekte sancties onmogelijk is geworden. In 2012, het tussentijdse hoogtepunt van de Duitse economie, exporteerde Duitsland voor ruim 38 miljard naar Rusland. Dat is geen gigantisch bedrag, maar het is wel geld natuurlijk. In de jaren erna, toen ook al steeds meer sancties aan Rusland werden opgelegd... daalde de export gestaag tot in 2022, het jaar van de inval van Rusland in Oekraïne... naar iets meer dan 14 miljard. Ineens schiet me iets te binnen. Ik moet even kijken waar ik dat heb. Dat doe ik dan zo even na de uitzending wel. Maar iemand stuurde mij een, een afbeelding toe van een document... waaruit zou blijken... Uh, dat Duitsland bij de capitulatie nog een extra document heeft getekend. Waarin zij uh, de, het, het toezicht op de media, de Duitse media, tot 2099, niet 1999, uit handen geeft van de Verenigde Staten. Over zijn er allerlei bewijzen voor dat zoiets wel is afgesproken. Want er is ook een Atlantic Brücke in Duitsland. En daar zitten alle hoofdredacteuren van de grote media in. Altijd in overleg met de Verenigde Staten. Dus de Duitse media staan onder curatelen. Nou, ik uh, maak me geen enkele illusie over de Nederlandse media. Ja, en er komt er nog een ander probleem bij in Duitsland. De wiebelstroom. Want die wiebelstroom, ook wel duurzame energie genoemd maakt energielevering onbetrouwbaar. Een minder bekende reden is, die regelmatige, is het een regelmatige stroomuitval. Jawel, we hebben het niet over Centraal-Afrika, we hebben het over Duitsland. Door de toename van wiebelstroom, bedoeld wordt natuurlijk zonne- en windenergie, kampen bedrijven te vaak met stroomuitval. Vooral voor Duitse bedrijven die vaak industrieel van aard zijn, leidt stroomuitval tot stilstand van fabrikage en grote schadeposten. Om de energievoorziening uh, uh, om de energielevering door duurzame energieopwekking stabieler te maken, had Duitsland 25 gascentrales in de planning staan om bij uitval van zon en of wind bij te kunnen springen. Want iedere kilometer, elke kilowattuur die je opwekt met zon of wind, daar moet je ook een reservecapaciteit voor hebben. Dus eigenlijk moet je een dubbele infrastructuur hebben. Ja, dus stel dat je ooit tot 100% energievoorziening uit duurzame energie zou kunnen komen, wat volgens mij een volstrekte fabel is, een illusie, um, dan zou je nog alle centrales die Duitsland nu heeft draaiende moeten houden voor toch die paar dagen dat de wind uitvalt en er ook geen zon is, dat heb je vaak in het voorjaar, hè? dat is een beetje mistig en dan is er ook vaak geen wind, en najaar vooral, en dan, dan valt heel Duitsland stil. En je kunt niet zeggen, nou dan halen we wel het Frankrijk. Ja, maar die moeten dan heel Duitsland er ineens bij nemen. Dat kan dus niet. Um, dus daardoor voorspel ik je nu alvast in mijn plan 2020-2030, dat in 2030, dan zijn we hier vanaf, dan hebben we ontdekt dat dit echt een heiloze weg is, die duurzame energie zoals we dat nu zien. Met, met net nog 30.000 windmolens uh, in de planning op de Noordzee. Het is één groot industriegebied, ik ben gevaren van delft Zeil naar, nee, uh, ja, Del naar Christianstand in Noorwegen. En ik ben geschrokken van het feit hoeveel windmolenparken ik onderweg tegenkwam. En ja dat ik het idee had van, ja, ik, ik ben niet op zee, ik, ik vaar door een industriegebied. Echt verschrikkelijk. En er moeten er nog enorme windparken bij komen, hè? Het is echt onvoorstelbaar. En uh, bij de nieuwe wereld, uh, ook uh, de nieuwe media, hè, uh, komt een visser, Jan de Boer. Ja, je zou verwachten dat hij een boer is. Nee, hij is visser. Dan zou hij het beter Jan de Visser kunnen heten. Maar goed. Uh, en die vertelt over de visserij. En wat er met de visserij al niet is gesold in dit land. En uh, gelijk als met de boeren. Wat die vissers hebben door moeten maken om überhaupt nog te kunnen overleven is echt bizar. Ik zou even die video opzoeken. Jan de Boer, visser bij De Nieuwe Wereld. Goed, even terug naar Duitsland weer. Door het opblazen van de pijpleiding, u weet wel, Noordstream, door de Russen opgeblazen, dat weet u natuurlijk ook. Voor transport van leveringszekere aardgas uit Rusland is er onvoldoende gas voor die geplande 25 centrales. En het door de Verenigde Staten geleverde LNG is zo duur... dat het ook niet meer rendabel is om deze centrales alsnog te bouwen. Met een instabiele, duurzame energielevering tot gevolg. Ja, duurzaam tussen want als je weet wat daarvoor nodig is... voordat die windmolen staat en die zonnepanelen gemaakt zijn... nou, dan is er weinig duurzaams aan. De, in de Berliner Zeitung zegt Marcus Steilerman van de Brandsorganisatie voor de chemische industrie het volgende... Steeds meer wordt de volle omvang van de energiecrisis zichtbaar. De kosten zijn nog steeds twee keer zo hoog als in voorgaande jaren. Duitsland wordt internationaal steeds minder concurrerend als vestigingsplaats voor de industrie. Ja, dat was nou net de bedoeling van de Verenigde Staten onder andere. Het gevaar is groot dat investeringen en banen in de energie-intensieve sector, chemische industrie bedoelt dan, steeds meer naar het buitenland zullen verhuizen. Ja. En Amerika doet zijn uiterste best om die industrie naar zich toe te halen. En Duitsland die draait. We gaan even terug, want dit was de grote industrie. We gaan even terug naar de, de oorspronkelijke kern van, het, de kern van het bericht. Is namelijk dat het MKB eraan gaat in Duitsland. En vooral dus het MKB, omdat dat familiebedrijven zijn. Die zijn van generatie op generatie op generatie. Net zoals hier de boeren, van generatie op generatie opgebouwd. Het zijn familiebedrijven. En meer nog dan in Nederland leunt die Duitse economie dus vooral op die kleine en middelgrote bedrijven. Ze hebben die familiebedrijven met een lange staat van dienst. Een deel ervan slaagt erin de hoge kwaliteit in een niche te leveren om wereldwijd te kunnen exporteren. Dus sommigen zijn zo bekend dat ze, dat ze zowat de enige zijn op de wereld die dat product maken. Het de familiebedrijf familiebedrijven, een klein familiebedrijf. En de cijfers liegen er niet om. miljoen MKB-bedrijven heeft Duitsland. 99% van alle ondernemingen in Duitsland, nog een keer, 99,5% zijn officiële Duitse cijfers. Van alle ondernemingen in Duitsland zijn MKB. 81,7% van de opleidingen in het kader van het leerlingenwezen behoort tot het MKB. 58% 58% van alle werknemers die onderworpen zijn aan sociale premies, werken in het MKB. 97,1% van de Duitse exporteurs is MKB. Dus als je denkt aan familiebedrijven, van ja, die bedienen dan de lokale markt, nou niks ervan. Het zijn bijna allemaal exporteurs, omdat ze hoge kwaliteit leveren. Ja, de sector, deze sector, de MKB, was de afgelopen jaren goed voor een jaarlijkse omzet van 207 miljard. Ja, we groeien, we investeren, maar niet meer in Duitsland, zegt de eigenaar van een bedrijf dat synthetische kristallen maakt. Een optisch materiaal waar licht ongehinderd doorheen kan. Het is onmisbaar in de bloeiende halfgeleide industrie, dus het is high-tech. Zonder dit product kunnen de machines in de chipfabrieken wereldwijd niet produceren, al dus het ARD. Waar het MKB uitwijkt naar andere landen binnen de EU, waar een deel van de omstandigheden gunstiger is, zoekt het grote bedrijfsleven dus haar toekomst in de Verenigde Staten en China. We zijn ook alweer over tijd, Ja, we kunnen ons er schelen. Ja, en... Hier komen dan toch de slechte cijfers van het IMF... voor wat je het IMF waard vindt... wat als je allemaal weet wat er, welke financiers er allemaal achter zitten... en welke eenzijdige belangen. Maar goed, desalniettemin het bestaat... het IMF in het Internationaal Monetair Fonds... heeft Duitsland inmiddels een slecht rapportschrijver gegeven. Hoewel de gevolgen van het gebrek aan gasimport uit Rusland... redelijk goed zijn opgevangen... mede dankzij de zachte winter... zijn de economische lasten zo zwaar dat de Duitse economie op lange termijn zal stagneren. Het rapport zegt hierover Strengere financieringsvoorwaarden wegen op uh, de economische activiteit, vooral in de rentegevoelige sectoren zoals de woningbouw, terwijl de aanpassing aan de hogere energieprijzen in vergelijking met het vooroorlogse niveau de productie in sommige energie-intensieve sectoren beperkt. Dat is allemaal nog zachtjes uitgedrukt. Sommige bedrijven zijn gewoon failliet. Hoezo beperkt. Maar dat zegt het IMF. Wat de Duitse media niet vermelden, is dat een deel van de ontwikkelingen te danken is aan het eigen onderdachte handelen van de overheid. Het sluiten van de laatste kerncentrales, de focus op onbetrouwbare zonne- en windenergie, de vernietigende covid-maatregelen en het ongestraft door een bevriende natie laten opblazen van een voor Duitsland essentiële gastoevoer. Dat zijn de hoofdoorzaken. Maar daar rept geen Duitse krant over. De Duitse middenstand is internationaal gezien uniek, meldt de branchevereniging van het Duitse MKB. Zij is snel, reageert flexibel, wanneer de markt daarom vraagt. De nabijheid tot de klant en de korte besluitvormingstrajecten dragen ertoe bij dat uit ondernemingsuitdagingen steeds weer nieuwe overtuigende producten en diensten voortkomen. Wereldwijd zijn er 2700 verborgen kampioenen, bijna de helft daarvan is Duits. En Duits MKB. Met hun innovatieve producten en probleemoplossingen zijn ze, zij wereldmarktleider, en een essentiële schakel in de waardeketen. En dat is nou net de reden dat de Amerikanen daarvan af willen, want ze hebben er gewoon last van. Want de Duitsers exporteerden, dat is nu aan het recht trekken, dat is eigenlijk misschien wel verkeerd woord, hoe dan ook, ik dacht iets voor 165 miljard per jaar naar Amerika. Daar zitten veel hoogwaardige producten bij die duur zijn, waaronder ook trouwens Mercedes, Porsches, BMW's. Maar de Amerikanen die konden niet meer dan voor 65 miljard slijten aan Duitsers. Omdat Amerika blijkbaar behalve hamburgers toch te weinig te bieden heeft. En dat stak Amerika al heel lang. Zelfs Trump heeft daar Duitsland over aangesproken en gezegd dit kan niet zo langer duren. Wij moeten 100 miljard per jaar toeleggen op de handelsbalans met Duitsland. En dat betekent dat Amerika 100 miljard per jaar ergens anders vandaan moet zien te toveren en naar een ander land weer meer dan 100 miljard moet exporteren om, Duitsland, om in Duitsland die Mercedes te kunnen kopen. Nou, dat wordt nu rechtgetrokken, Op een zeer hardhandige manier. Ja, de crisis is dus grotendeels het resultaat van gewoon menselijk ingrijpen, niet van onvermijdelijke ontwikkelingen. Het is niet Poetin die dit heeft veroorzaakt. Veel grote, veel Amerikaanse investeerders maken zich op voor de koopjesjacht op het vastgoed van het failliete MKB en de naar financiën snakkelde Duitse industrie. Ook in Nederland wordt verwacht dat een aanzienlijk deel van het MKB door de terugbetalingsplicht van de coronasteun de deuren zal moeten. Sluiten. Ja, wat een treurig verhaal, hè? Een economische recessie die geen economische recessie had hoeven worden. Dat is nog veel erger. Het is niet van buiten komend onheil. Het is volslagen onkunde van onze overheden die deze ellende over ons heeft afgeroepen. En dan vaak nog wel in buitenlandse opdracht, denk ik. Even nog aandacht voor Berlijn, want dit is de de, de maand nog waarin je uh, nog een vroeg boekkorting krijgt op uh, de rondleiding die ik geef in september, in Berlijn. En uh, ja, het is een bijzondere tour, dat kan ik je nu al vertellen, dat is de eerste ook uh, geweest. Het is een fascinerende stad en ja, die stad heeft meermaals het lot van Europa bepaald en wat ik je net voorlas... Het is weer Duitsland, de hoofdstad Berlijn, die uiteindelijk de economische toekomst van Europa zal bepalen, zal beïnvloeden. En ook nu speelt Berlijn een centrale rol in de geopolitieke spanningen op ons continent. In anderhalve dag zal ik je plekken laten zien en ervaren die Berlijn als hoofdrolspeler verklaren. We bezoeken historische plekken van de afgelopen eeuw en plekken die ook deze eeuw bepalend zullen zijn. En eh, ik heb een aantal reacties gehad van, van deelnemers aan de Tour en een daarvan zei een buitengewoon fascinerende rondleiding door deze stad die letterlijk in het centrum heeft gestaan van de moderne wereldgeschiedenis en nu weer uiterst actueel is. Paul brengt je met zijn jarenlange ervaring als Berlijngids naar plaatsen die een soms adembenemende brug slaan tussen het heden en het verleden. En dat in een zeer aangename en ontspannen sfeer met volop ruimte voor discussie, waarbij Paul Put uit zijn grote kennis van deze stad en zijn geschiedenis en niet te vergeten humor. Um, ga naar esas.nl en uh, boven in de balk, daar uh, staat een linkje in de witte, witte balk. En dan krijg je meer informatie en je kunt ook meteen boeken als je dat wil. Binnen is binnen en je hebt nog een aanzienlijke korting. Nou, we kunnen het langzamerhand wel de week in 40 minuten gaan noemen, hoe dan ook. Je luistert dan de week in 30 minuten officieel. En als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van ESA's of een aankoop van een van onze ESA's magazines met veel artikelen die een echt tijdsbeeld scheppen. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief RSS Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.